1: Hola, ¿qué tal? También está Manuel Luña en el apartado técnico, estamos arrancando ese tren radiofónico de, esta, de este martes, día 29 de septiembre, despiendo ya casi, casi, casi este mes, la primera hora de este de este martes, con una temperatura ahora en Gijón de 19 grados, pero subirá hasta los 20 con viento de nordeste, no muy fuerte, prepararos porque esta semana va a llegar un viento fuerte del oeste y con eh, nubes y claros no va a llover, las temperaturas rondan los 19-20 grados de máxima en la costa y en el interior un poquito más, pero poca cosa, 21 en Cangas de Onís, Langreo y en todo el Nalón, 21 en Oviedo en la Cuenca del Caudal también, en Somiedo, 21, 22 de máxima en Cangas de Narce y 19 en Tineo. Nosotros enseguida nos vamos a ir a Recrea, vamos a conocer las actividades que están preparando para que disfrutemos en nuestro tiempo libre de cara al fin de semana en las instalaciones del Principado de Asturias. Luego vamos a estar en el Vagón de nuestros animales, con nuestros amigos peludos, con Lola Moreno, presidenta de Prever, que nos trae como invitada a la concejala de bienestar animal del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Saras. Y conoceremos después en el BiblioTren una novedad literaria con su presidenta, Kobe Sánchez, la presidenta de Escritores Noveles. Todo esto hasta las 2 de la tarde, así que rápidamente nos vamos a recrear.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Bueno, pues ya estamos con la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural de Principado de Asturias, aunque la conocemos como Recrea, y con nuestra amiga Monse Roces. ¿Qué tal, Monse?
2: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues bien, aquí estamos viendo que hace buen tiempo, que tendremos tiempo libre, aunque empeora para el fin de semana, pero bueno, no pasa nada porque podemos disfrutar de muchas cosas igual. Así que, si ¿sí te parece, empezamos por la Ciudad de la Cultura.
2: Pues claro que sí, además tenemos un otoño cargado de actividades para todos los públicos, tanto en interior como en exterior. Hacemos un repaso, recordar que tenemos vigentes las visitas guiadas, que se pueden realizar los fines de semana, eh, también por, por semana, eh, fines de semana en horario de mañana y tarde, ahora está finalizando septiembre, esta semana 28, 29 y 30, tendremos también frecuencia a las cinco y media de la tarde. Eh, en el marco de la Semana de los dietres Asturianes, eh, tendremos una actividad virtual que estará disponible hasta el 2 de octubre, pensada sobre todo para escolares, con dos espectáculos que están disponibles, Semillas de Cardomomo del, del Callejón del Gato, pensado para Educación Primaria, y Las Relaciones Peligrosas de Factoría Norte, pensada en este caso para Educación Secundaria. Sí. Tenemos muchas más actividades. Claro. A partir de este viernes, 2 de octubre y hasta el día 31, eh, acogeremos eh, la 19 edición de Al Norte y para ello contaremos en el Patio Corintio de la Laboral con un proyecto de la artista Diana Velázquez eh, mediante una obra interactiva que propone una reflexión sobre el paso del tiempo a la espera a partir de la crisis mundial del COVID-19. En este marco también tendremos tendremos otra, otra actividad que será un recital poético titulado Nacieron en Asturias y son poetas que tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 7 de la tarde en el Paraninfo de La Laboral. Retomamos con el inicio del otoño nuestros talleres especiales tanto para público adulto como para público infantil en el marco de la programación del VAMOS y repasamos la agenda que tendremos esta semana. Pensando en el público adulto, un taller de improvisación teatral, estructuras narrativas el sábado 3 de octubre a las 11 y media de la mañana… Y pensando en los pequeños de la casa, el sábado a las cuatro y media una nueva sesión de lo vamos a imaginar, una sesión de yoga, yoga midcase. Y eh, un poquito más tarde, a las seis de la tarde, amasando personajes en un taller de creación de personajes que realizaremos a partir de masa de pan, donde crearemos, amasaremos, colorearemos, jugaremos en este divertido experimento.
1: Genial. Bueno, pues seguimos el viaje.
2: Sí, seguimos el viaje, nos detenemos en el Museo Jurásico de Asturias y además de la visita guiada, eh, lo que hacemos es un repaso por las actividades especiales que tenemos el fin de semana, tanto por la mañana como por la tarde, recordamos que tenemos la actividad Descubriendo la costa de los dinosaurios, una entretenida visita por el exterior del museo para conocer estos fascinantes reptiles. Y como actividad especial, los fines de semana tendremos en el Auditorio del Museo la proyección, los cuentos de Laura Ignita y sus amigos. Cada fin de semana contaremos una historia.
1: Uh -huh. Muy bien, qué guapo, ¿eh? Muy bonito. <risa> bueno, pues eh, entonces seguimos hasta arriba de se Vamos al centro de Tito Bustillo.
2: Bien, en el Centro Arte Rupestre de Tito Bustillo estamos con las últimas plazas para visitar la cueva de Tito Bustillo en el mes de octubre. También tenemos oportunidad de visitar el Centro Arte Rupestre y la Cueva Nadardines y como actividad complementaria muy recomendada, eh, todos los fines de semana, por la mañana y por la tarde, abrimos nuestra maleta viajera para familiarizarnos con distintos aspectos de la vida cotidiana de nuestros antepasados. En esta ocasión pues trataremos un tema de nuevo de actualidad, y hablaremos sobre pintura y grabado en la prehistoria.
1: Ajá, qué bueno, pues interesante también, por supuesto. Y si nos desplazamos hasta Oviedo, no olvidemos el centro del Perromónico Asturiano que también te tiene temas interesantes para ver.
2: Efectivamente, concretamente los últimos días para visitar eh, la exposición temporal Viaje Historiográfico por el Prerrománico Asturiano que estará vigente hasta el 30 de septiembre y tendremos una actividad virtual este fin de semana que es un pasapalabra prerrománico muy divertido que también podemos hacer desde nuestras casas
1: uh -huh. Bien, mmm, carretera de nuevo para irnos hasta Teverga y se encuentra el Parque de la Prehistoria
2: pues sí, el parque de la prehistoria de Teberga en otoño se tiñe de colores, los exteriores son fantásticos y también los podemos combinar la visita al propio espacio con una actividad, eh, concretamente este fin de semana a las cuatro de la tarde en la actividad que mostramos la prehistoria lo que haremos será eh, un taller de técnicas de iluminación titulado a la luz de la cueva donde eh, expondremos el proceso de fabricación de una lámpara de tuétano, una lámpara prehistórica siguiendo las técnicas originales. Para ello hacemos también un repaso de los principales usos en la vida cotidiana de nuestros ancestros en una divertida actividad. Uh -huh. Eh, también tenemos disponible la exposición temporal El primer arte, la Dordoña en Asturias, que se puede visitar de miércoles a domingo en el horario de apertura del equipamiento. Mm,
1: qué bueno. Y como siempre, <ríe> recordamos también la página web por si alguien quiere profundizar un poquito más en cada una de estas cosas y bueno, pues, ver qué tiene que hacer.
2: Perfecto, pues en agendaasturias.es tenemos todos los detalles, Nosotros no solo de estas actividades que ofrecemos en los equipamientos, sino también de un proyecto eh, titulado Itinerarios por el Patrimonio, donde organizamos excursiones eh, para poder disfrutar en fin de semana, y este fin de semana nos vamos a ah,
1: qué bien. ¡Qué guapos, Muni, ellos! Ahí Ajá. está Elvira, una de las guías, que es encantadora. Bueno, pues un beso, que disfrutes de todo este tiempo libre que tengas en el fin de semana y hasta la semana que viene, Monse. Y
2: igualmente, hasta la, hasta la próxima luego. semana. Hasta luego. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica
0: aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde, en la que hablaremos del de medio rural como alternativa a la industria y el despoblamiento. También tendremos a Carlos María de Luis para darnos una vuelta por la historia y la actualidad de Europa con Mario Vango desde Bruselas para el mundo. Y también los deportes al estilo de La Buena Tarde y todo con un estilo muy particular. Usted ya lo sabe, aquí en RPA de 4 a 8, La Buena Tarde. Ayer, en Noche tras Noche... ¿Y un Rodco? Tu perro creo que se llama Rodco, ¿no? Dudamos entre Rodco o, o Matisse. <risa> y al final... Eh, Mejor Rodko que más corto. Eh, sí, eh, aunque nos salió un perro más matisiano, más, <risa> más alegre. Eh, desde luego que sería una incorporación fantástica, pero nosotros cuidamos mucho de qué incorporamos a nuestras colecciones en el sentido de que Rodco no podríamos contextualizar a ese pintor en el marco de nuestra colección. Por ejemplo, alguien me decía, ¿por qué no compras un Malevich? Pues yo estaría encantado de comprar un Malevich. Pero, ¿qué pinta? Y nunca mejor dicho, sí, sí. un Malevich. Porque ya saben, las noches en Asturias son de RPA. La radio es voz y en RPA todas las voces cuentan. Todos los puntos de vista, todas las opiniones, los acuerdos y las discrepancias. Actualidad, reflexión, análisis, debate... Asturias al día. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, en RPA. 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 La información, lo primero. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: vamos a adelantar la agenda para ir que vayan subiendo nuestros amigos peludos a este tren radiofónico y vamos a empezar con el Ateneo Obrero de Gijón porque esta semana tiene acto se presenta el libro de Carlos Iglesias Díaz, El peso del silencio con poemas reunidos 2014-2019 y recital poético con motivo del cuarto aniversario de Bajamar Editores de varios autores de la editorial eso eh, va a ser el 30 que es mañana y en cuanto a la universidad pueden visitarse en el edificio histórico dos exposiciones, la biblioteca de la Universidad de Oviedo 1770-2020 250 años abriendo puertas al conocimiento en la sala de lectura de la biblioteca y la capilla universitaria y luego tenemos otra, Mariano Morela, Universidad de Oviedo escenas mineras y ambientales portuarios en la sala de exposiciones y con esta noticia que nos llega desde la universidad ya tenemos aquí a nuestras mascotas muy inquietas por hablar un poco bueno, más bien que escuchar ellas
0: Pues sí, ya están todos
1: aquí con nosotros, ya en su sitio y muy contentos, como siempre, con este día tan bonito. Y Lola Moreno también, ¿qué tal, Lola? Pues
3: bien, yo muy bien. En cuanto, en cuanto sale un rayo de sol, yo creo que espolletamos,
1: todos. <risa> Sí, espabilamos un poquito. Bueno, cuéntanos, ¿qué noticias tienes? ¿Qué novedades ha.
3: Bueno, la verdad es que yo hoy quería hacer un llamamiento, porque es que no paran de llegarme noticias de perros perdidos y gatos también. Entonces, Muchísimas, que sí. Momento, sí. Sí, sí, sí. sí. sí es que te planteas, ¿pero qué es lo que está pasando? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a, a cuatro o cinco cositas muy básicas para evitar este tipo de cosas. Bueno, lo primero de todo en el tema gatos, eh, las ventanas tienen que estar cerradas, no hay otra. Si estás uh -huh. en ciudad, tienen que estar cerradas. Si viven en semi libertad, como todos sabemos, pueden tardar más o menos en volver. Hay que tenerlos un poco controlados. Y en el caso de los gatos, ya sabéis que no es obligatorio ponerles chips, pero es conveniente ponérselo. La sí. cosa es que no, se gato, yeah, no yeah, es que sí, sea obligatorio que no sea conveniente. Tampoco es bueno que se les ponga collar, bueno, cascabel ni locos. Pero hay ahora unos collares específicos para gatos que se abren en caso de urgencia. Si queda enganchado el gato por el collar, se abren, por lo tanto, no, no sufren ninguna lesión. Y ahí ese collar, y lo vamos a hablar también para los perros, se les puede poner un pequeño, una pequeña plaquita que ponga el nombre del collar y vuestro número de teléfono. Uh -huh. En el caso de los perros funcionamos igual, o sea, eh, tenemos que tenerlos controlados en los sitios en los que los dejemos sueltos, sueltos, pero controlados, o sea, tenemos que saber a dónde van y dónde no van. Siempre con chip, eso siempre, por ley, es obligatorio, las multas superan los 300 euros para que os vayáis poniendo en materia, ¿vale? Sí. Bien, pero aparte de eso, es muy importante que en el collar ten, tenga su plaquita, con su nombre y el teléfono. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil, lo encuentra cualquiera, tu perro sociable, de los que saludan a todo el mundo, de repente lo ven por ahí, ven, ay mira, tiene placa, hoy mira, está solo, vamos a llamar por si acaso. Y ese por si acaso claro, claro, implica claro. que tú, se te despistó tu perro, tú te despistaste también, pero alguien está cogiéndolo y está cuidándolo hasta que tú mm, vas a recogerlo. Hay una estadística que dice que los perros perdidos de los perros perdidos nueve de cada diez que llevan placa retornan a su familia. Yeah. Sin embargo, solo dos de cada diez sin placa lo hacen.
4: Uh -huh.
3: Eso vamos mm, nos dice bastante. Independientemente ya del chip, esto facilitamos muchísimo. Eh, la, ...los despistes... ...de ellos y nuestros... ...y también ayudamos muchísimo... ...pues esa buena gente... ...con la que nos encontramos a diario... ...que ven un perro despendolado... ...sin saber muy bien qué hace... ...y lo para y le dice... ...Anda chiquitín, ¿a dónde vas? Ven, ven para acá conmigo... ...que vamos a localizar, ¿vale? Y además hay que tener en cuenta... ...bueno además ahora que las placas las hacen... ...tan bonitas, de colores, o son simples... ...con de todo, por Dios... ...cuesta cuatro duros tenerlo bien identificado legalmente con su chip y además identificado de una segunda manera muy práctica con su huesito o su placa. Y eso me pasó a mí estas vacaciones. Ya, que mi ya, perro sí. se me escurrió del jardín uh, buscándome porque yo había salido a hacer un recao. Meca. Y cuando volví me comentó mi amiga, pues se había salido, no se sabe por dónde... Y claro, los vecinos ¿no? habían encontrado y pensaron que era perra y dicen, ay, pero qué perra más bonita, pero fíjate, ya está aquí tumbada a la puerta, qué maja de quién será. Y
5: uh -huh.
3: miran el tal y ponía nano y el teléfono y dice, uy, pues es perro. Y, y mi amiga que oyó nano uh -huh. dice, no, es perro y es mío. Ya, ya, ya. <risa> ya, 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 ya. Que, vamos, y y claro, en ese en ese momento, pues esta gente habría cogido, habría subido al perro al coche,
1: habría desaparecido.
3: Y, sin embargo, fue inmediato. Inmediato,
1: sí, sí.
3: Inmediato. Sí, sí. O sea que el, gastaros la, esos 5 claro. euros como mucho.
1: El chip, y un, pero también una chapita o algo así que donde sí, ponga... Sí.
3: Para, asegurar, esa, para asegurar. Para asegurar, claro,
1: exactamente. Sí, sí. Bueno.
3: eso Y quien dice eso, dice también que hay unos collares, que yo los he visto, que son collares donde puedes escribir con un bolígrafo, un rotulador de estos indeleble, de tinta indeleble. Y ahí puedes poner lo que sea. O sea, puedes poner yo, un vecino mío, pone el nombre del perro, el teléfono suyo, tengo chip y estoy desparasitado. O sea, <risa> tiene toda la información, bueno. quien lo encuentra y dice, vale, si este perro está cuidado, tiene dueño.
1: Claro, claro, claro.
3: Pero bueno, eso ya para gustos. Yo los uh -huh. míos llevan su huesito.
1: Ya, ya, pues muy bien colgado, con ese con huesito yo. colgado. Bueno, tenemos invitada.
3: Tenemos una invitada, una gran invitada, sí, señor. Cuéntanos. Carmen Saras. Concejala de Salud Animal del Ayuntamiento de Gijón, que, que ya hacía tiempo que no venía. Bueno, es que tuvimos por el medio esas vacaciones.
1: Hombre, claro. Entonces,
3: eh, bueno, queremos que nos comente cómo está la situación animal en Gijón, qué pasa con la alimentación a los animales urbanos, que no son de nadie y cómo se están gestionando las colonias felinas, porque bueno, sí, hemos leído por hoy alguna cosilla, y... Ay, ay, ya sé, ya sé quién está en el... Control. Ay, eres Juanjo.
1: El sol, Juan... Mira, siempre... Ron ron siempre ron. No pues Carmen
3: Saras nos explicará cómo está ahora la situación en, en Gijón para, dar de alimentar, para alimentar a estos animales urbanos que no son de nadie, que en realidad son del ayuntamiento.
1: Claro, pues vamos a enseguida con ella.
0: Vamos a recibirla como, como se merece. Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever.
1: Car Carmen eh, Saras, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
6: Hola, muchas gracias, eh... Nosotros por aquí, bueno, pues estupendamente...
1: Ahí trabajando eh, eh, sin parar. claramente ¿no? <ríe> Exacto. Y es que queríamos estar contigo porque habíamos leído a principios de mes eh, una noticia de, de que se publicaba. Eh, no recuerdo exactamente el periódico que era, pero sí que nos decía que aparte bueno, de otras medidas, de basuras y demás, de sanciones, hay una normativa también, o eh, un reglamento para no dar de comer a las colonias de gatos...
6: Eh, pero en la ciudad de Gijón dices sí. Sí, sí no no hay no hay ningún reglamento para no de pues comer está. es que vamos a ver si sí no no sí estoy segura de que se se publican muchas cosas pero realmente además nosotros tenemos el control de las colonias felinas eh, tenemos cien, eh, cerca de 170 eh, colonias, unas registradas a nombre de las asociaciones y otras eh, registradas a nombre de las cuidadoras. Es eh, simplemente las colonias felinas para alimentarlas, hay uh -huh. que estar registrados, y sin uh -huh. las normas, eh, bueno, las que alimentarlas con pienso seco, uh -huh. dejar la zona limpia, uh -huh. que decir, pero no ha cambiado nada... Eh, y bueno, y muchísimo menos te va a dar de prohibir, se va a prohibir de comer a, a, a las colonias sí, sí, bueno, pues mira, en, ahora te... Caso, pues, en un caso... ¿Es el caso de residuos era o algo
1: así. Sí, te cuento, te cuento, os cuento, sí, ya lo, lo tengo aquí, se publicó en el Comercio de Gijón el 8 de septiembre. Sí. y el ¿Sí? titular Y el titular es el siguiente... A ver si me abre que esto también… Ah, aquí está. Multas de hasta 900 euros a partir de hoy para los ciudadanos que no se paran la basura en Gijón. Pero en el subtítulo debajo de la foto, la ordenanza de residuos prohíbe rebuscar en contenedores, dar de comer a palomas y gatos callejeros y la evacuación fisiológica del mar. Ese es el subtítulo. Hombre, de... a, ver, eh,
6: a eso se refiere a, a, a dar de comer indiscriminadamente y a, te explico eh, el, las colonias felinas registradas y si registradas siguen aumentando uh -huh. día a día eh, y esto uh -huh. se refiere más bueno pues a las personas que van a los parques echan de comer a las palomas y luego un problema que, que sí que tenemos grave que o grave <risa> o, o que nos nos preocupa eh, es que eh, nosotros eh, observamos que cada vez tenemos más quejas por ciudadanos que con toda la buena o mala voluntad, que yo creo que es buena, sinceramente, pues mm. se dejan en los restos del pescado, los matarrones
0: oh, el arroz
6: con leche meca. y cada sí. para los gatillos. Si nos llegan mm, al registro, a, a, a nuestro sí. correo de la concejalía, ese tipo de cosas cada vez sí. más a menudo. Uy, eso produce Entonces,
1: cucarachas y cosas y ratones. Eso,
6: claro, Uf, eso produce, eh, produce además mucha suciedad eh, mm. y hace que... Eh, exacto, y exacto hace que las comunidades que hasta entonces no tenían ningún problema uh -huh. empiecen uh -huh. a rechazar las colonias. Yeah. Entonces yeah, claro. va encaminado a ese tipo de Muy comportamientos. ¿no? Ah, Porque uh -huh. nosotros eh, hemos colocado carteles en todas las zonas donde se ha producido eso y por fortuna eh, los las, eh, comportamientos se corrigen. Muy bien. Eh, uh -huh. Pero bueno, hemos tenido... Una comunidad, y os lo voy a decir, que a mí realmente me, me llegó a preocupar porque es que cabezas de pescado, Uf. o sea, los restos Ay. del pescado de la cocina, uh -huh. eh, allí para
1: los gatos. <risa> Entonces, ya no, eso no, no puede gatos... ser, claro, claro. Y aparte exacto. de todo que las colonias de gatos, si se acostumbran a ese tipo de comida, luego los, los piensos <risa> y demás no quieren.
6: Exactamente. O sea, que no, es y problema doble. Y...
1: Claro,
6: exacto. Entonces es un problema doble porque crea una animadversión
1: eh, uh -huh. Y
6: eh, además es que, bueno, es lo que os digo, pero eh, puede ir todo encaminado hacia esto. Nosotros uh -huh. ya sabéis que desde el ayuntamiento eh, tenemos el registro actualizado de las colonias felinas, sí, sí. Eh, vamos Madre. trabajando en PRO, pero bueno, ya habla de esos comportamientos sin cívicos y no de, uh -huh. eh, de porque uh -huh. la alimentación y control de las colonias felinas, de hecho, está recogido en una ley, uh -huh. quiere no sé. Sí. Eso, es que a mí me extrañaba, yo no, yo, sí, sí. por eso queríamos yo es que tenerte, cuando, claro. porque no
1: entendíamos mm. muy bien eh, qué era sí. lo que pasaba en cuanto a colonias felinas, sí. que se siguen eh, protegiendo, pues hay aso asociaciones en contacto con el ayuntamiento, no, como siempre, que, que, sí, que los cuidan, sí, sí, sí. que lo hacen las castraciones y demás, sí. Y esterilizan. Mm.
6: Sí, de hecho, mira, nosotros para la esterilización hemos puesto en marcha un convenio con el colegio de veterinarios, uh -huh. vamos a sacar próximamente las subvenciones para las esterilizaciones que se hayan producido en el año 2020, uh -huh. desde la gestión del depósito de animales, el albergue de Esterín se sigue con ese tema, quiero decir, se van avanzando pasos uh -huh. ¿eh? para uh -huh. mejorar en el control eh, de las colonias felinas, para mejorar en el bienestar animal y, bueno, muchísimo menos se va a dejar de alimentar las colonias. Eso sí que va encaminado, es que ahora hasta que no me lo dijiste, la verdad es que... No, no pero va encaminado a, a este a todo tipo de, esto. de, de, de comportamientos, de comportamientos no. o gente, por pues, pues sí que sucede, que dan de comer a palomas... Mm patos, eh, gaviotas...
1: Sí, que es, un pro que es un problema en las terrazas, además, eh, el tema muy, de las gaviotas muy, y sí. palomas, que, mm. que, 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 vamos, no se corta un pelo y estás tomando una caña y ¡paf! De repente pasa <ríe> a volando a ras y se lleva ¡Pamá! el pincho de tortilla, por ejemplo, ¿no?
6: Hombre, a mí me preocupa también porque eso también hace aumentar eh, poblaciones no deseadas. Vamos a hablar de la rata de las ratas, eh, esos restos de comida por ahí, Hombre, o claro, sí, restos sí, sí. de de, de, bueno, pues que van al río, desde el puente, le echan el pan sí y bueno pues esto alimenta no solo la especie que quieres alimentar sino otras claro. alimentan Entonces... lo, lo que pasaba por allí
1: así que por favor personas que nos estén escuchando ahora que no bajen restos de cocido de macarrones eh, tripas y cabezas de pescado nada no, de nada, nada de nada de nada si quieren ayudar que se pongan en contacto con las, las asociaciones que llevan colonias de gatos y que donen y que donen bueno pues pues pienso y latitas o cosas de estas no me imagino que es lo mejor eh,
6: sí 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 además bueno nosotros siempre vamos a atender a, a cualquiera que, que a, o cualquier persona, a cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga cualquier consulta desde nuestro correo concejalía salud animal punto perdón uh -huh. eh, y que es donde habitualmente bueno pues recogemos todas estas anécdotas, pero pues que bueno que son anécdotas que nos uh -huh. hacen bueno pues tener que ponernos a trabajar, llamar a la cuidadora, yeah. hacer los carteles, por eso hace cartelería yeah. y se, se lleva a la zona de la colonia, donde uh -huh. explica perfectamente en tres frases uh -huh. lo que se puede y lo que no se puede,
0: Así claro, vamos muy bien, a mal. A
6: decir, eh.
3: Carmen, una, una duda que me surge eh, con la identificación de las colonias felinas ¿no teméis que pueda haber gamberros que aprovechen que están localizados sí. los gatitos y bueno, armen lo que lo que se arma en otros puntos de España que yo estoy leyendo todos los días, verdaderas brutalidades
6: Sí, la verdad es que se cometen verdaderas barbaridades y estoy completamente de acuerdo contigo yo no estoy nada de acuerdo en identificar las colonias felinas aunque sí que, eh, bueno, tiene que haber un registro donde están perfectamente identificadas. Sí. Simplemente estos carteles suelen ser carteles a cuatro, eh, sí. van en blanco, negro y rojo. Sí. Eh, bueno, y más que nada os lo digo porque son carteles que se suelen poner eso, de manera puntual cuando se producen estos problemas, ¿no? Ah, me, me llaman uh -huh. y tal, uh -huh. pero bueno, esos carteles no no, no permanecen. De hecho, uh -huh. sí que se había barajado, incluso alguna asociación me lo había pedido el identificar estas colonias uh -huh. con sí, una cartelería ya... Sí, uh -huh. con una cartelería, bueno, pues mucho más evidente uh -huh. y yo, bueno, pues la verdad es que no me acabo de animar porque tengo mmm, un relativo temor a que al estar identificadas pueda ir... Sí. Eh, se, sepan a dónde pueden ir
3: fácil,
1: a no sé, cómo
3: oyes por ahí cantidad de cosas y, sí. y de momento Gijón, dentro de tal y cruzando los dedos, no se están produciendo prácticamente ningún caso y claro, uh -huh. no sé, es por, por sí. salvaguardar a los, a los gatitos, sí. sobre todo Yo realmente... porque, pobrecillos
6: estoy mm. muy contenta con la ciudadanía porque bueno responde mm. muy bien mm. a todo esto y además bueno también vamos a, a ser realistas, sí que se produce alguna vez algún, alguna cosa sí, eh, bueno, pero bueno eso, sí, lógico, no pasa sí. de ser no pasa de ser el robo de un comedero sí. eh, que es como más vandalismo mm. eh, que que daño a los animales, sí. Eh, propiamente Sí, pero dicho. bueno, que es algo anecdótico, sí. que no es una sí, cosa sí. Bueno, totalmente. bueno
1: eh, Carmen, entonces, eh, un mensaje para la población de Gijón, en este caso de la ciudad de Gijón, cuéntanos.
6: Bueno, en cuanto a las colonias felinas, bueno, eh, tengan en cuenta que esos gatos están cuidados, están protegidos. Los alimentan sus cuidadoras o las asociaciones con su pienso seco, su agua limpia y que bueno que agradecemos muchísimo la colaboración y que estamos seguros de que bueno que si quieren colaborar tienen las puertas de la alberga de Serín abiertos para ejercer el voluntariado o el voluntariado en otro tipo de asociaciones, ¿no?
1: nada más. muy sí, bien muy bien que
6: llamar eh, al voluntariado y a, y a la adopción de animales de animales exacto Ay, sí, sí.
1: sí sí mucha adopción se necesita. <risa> muchísima. bueno sí, pues sí, sí. tenemos que dejarlo aquí Carmen Saras, ya sabes Venga. cómo es el tiempo pero bueno contaremos contigo para otras ocasiones para, para contar anunciar y pedir eh, solicitar ayuda también colaboración ciudadana un beso enorme Carmen beso. Muchas, gracias. muchas gracias hasta gracias, luego
3: Carmen gracias por
1: venir y nos toca Adiós. nos toca la... tienes invisible
3: tengo un invisible y lo voy a decir muy rápido. ¿vale? A ver, venga. Bueno, tengo una perrita que se llama Luna.
1: Oh. Necesita
3: ayuda urgentemente. Uy,
1: sí, es grande. Es una
3: abuela de 14 años, grande. Vive en una finca en Cudillero. Sí. Su dueña está muy enferma. Sí. Tiene que dejar la casa. La compartí en Luna Facebook también, Luna. necesita un nuevo hogar. Yo por eso la traje, porque uh -huh. dice, bueno, pobre animalito. Tiene una cara de buena. Sí, 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 buenísima, no pobrecita. Con ella. 14 años, al final de sus días y. Dicen que es noble, que es cariñosa. Repito, muy, muy urgente. ¿Dónde está? En Cudillero. Cudillero. Por favor, que alguien le dé la oportunidad de pasar sus últimos años tan querida y tan feliz como lo ha sido hasta ahora. Para adoptar a Luna hay que llamar directamente al teléfono de la persona que lo gestiona. Sí. Que es el 674-819-933.
1: Sí. Luna, en Cudillero. Luna. A ver, Luna. Exacto. 14 Repito. años, una perra muy buena. Exacto. Su, Acordo, su dueña... 674, sí. Iba a... Espera, espera, os... espera que te lo, lo recuerda, así, sí, no. Que... Espera un momento, Pero un momentito. Pero. No, que digo que Luna necesita una casa porque su dueña está muy enferma. Me imagino que o la llevan a una residencia o al hospital o lo que sea y hay pues sí. que eh, darle un hogar para los últimos ah. días también de Luna. El teléfono 674-819-933. ¿Mm? 674-819-933 para adoptar a Luna.
3: Y agradecemos al perfil sus Abuelos, que funcionan tanto en Twitter como en Facebook, su gran ayuda con la difusión de los abuelos que necesitan hogar. Muy bien. Porque de verdad uh -huh. que hacen un trabajo estupendo y además a nivel de todo España
1: Qué Bueno, pues habrá que invitarlos también. Gente. Bueno, que invitarles. Lola, que es muy tarde. Gracias, besos vale, enormes. Enorme. Pues y hasta el martes. Buena semana. Martes, buena semana. Mua, chao. Mua, mua.
2: A mí, los animales me importan, y la naturaleza también. ¿Y tú, qué haces por ellos?
0: En toda Asturias, RPA. Todos los martes, en el tren de RPA, el Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: 1 y 42 minutos y saludamos ya a su presidenta, Kobe Sánchez. Hola, Kobe.
4: Hola, ¿qué tal? Pues, pues aquí con ganas. Si, a ver si Luna... Oh, Ay, se casita. lo
1: escuchaste, ¿verdad? Ojalá la, sí. la, la, la podamos colocar feliz. Pues sí. Vamos a ver qué libro tenemos hoy.
4: Pues mira, hoy... hoy fíjate el título, es Si te quedas en Morella.
1: Uh -huh. Lo conozco, Morella.
4: Es una novela de Teresa Cambesella y además ha sido galardonada con el Premio Letras en el Mediterráneo 2020. ¿Qué ocurre cuando conoces al amor de tu vida demasiado pronto? Estamos en Navidad de 1999. Sara y Javier se reencuentran 10 años después de que su romance juvenil terminara en desastre. Ella ya no es la dulce adolescente que le entregó su corazón sin condiciones. Y él ya no es el joven encantador que cayó rendido a sus pies, eh, siendo la chica más bonita de Morella. Verse de nuevo les hará recordar aquel verano en el que se enamoraron. Días de paseos, helados de fresa y música pop. Pero también todo lo que vino después los errores que cometieron, la oposición de sus padres, hasta llegar a la larga y dolorosa separación que los ha convertido en extraños. Ya. Sara intenta mantener a Javier alejado de su nueva vida, pero él tiene muy claro el motivo por el que ha regresado al lugar que considera su verdadero hogar. Y esta vez quiere quedarse en Morella para siempre.
1: ¿será que el amor suficiente para superar todas las adversidades? Va, yo espero que sí, pero de todas formas yo creo que lo mejor es eh, hablar con la autora, con Teresa Cámez Sí, que ha basado, creo que ella
4: conoce a Sara y a Javier hombre, un poquito muy más, bien, que mucho más que nosotros y
1: bueno, decir que Morella es un municipio situado en el norte de la provincia de Castellón capital de la comarca de los puertos de Morella que está entre montañas, muy cerca de Teruel además, un pequeño enclave medieval que pertenece a la asociación de los pueblos más bonitos de España, donde el tiempo parece haberse congelado, sus murallas aún conservan la majestuosidad de antaño cuando por aquella fortaleza pasaron pues íberos, romanos, cristianos y árabes. Es mágico, Morella, de verdad, es muy bonito. Tenemos
4: que cerrar los ojos e imaginarnos sí, a sí, Javier sí. En ese Mira contexto. que queda
1: lejos, ¿eh? de verdad. Oh, pero, pero es muy bonito. Lejos para nosotros. ¿eh? Eh, saludo, claro, vamos a saludar claro. enseguida a Teresa Gameselli. Vamos allá. Pues sí.
0: El Bibliotren. El vagón de los libros en RPA.
1: Teresa Cameselle nació en Mugardos, en A Coruña. Es una autora especializada en narrativa y en géneros histórico y romántico. Después de la lectura tiene otras dos pasiones que son el cine y viajar. En 2008 ganó el premio Talismán de novela romántica con la obra La hija del cónsul, que era su primera novela. En 2013 fue seleccionada por los lectores de Club Romántica como una de las cinco mejores escritoras nacionales de literatura romántica. En 2014 ganó el premio Dama con la obra No soy la bella durmiente. En 2015 el premio Vergara con Quimera. Y este año, como decíamos, el premio Detrás del Mediterráneo con Si te quedas en Morella. Ah, y fue finalista en el Premio de Novela de la Voz de Galicia. Y otros títulos de la autora son No todo fue mentira, Falsas ilusiones, El mapa de tus sueños, No soy la bella durmiente, La decisión de Blanca, La pesadilla del sultán y Como viento de otoño. O sea que tiene ya uy, un currículum tremendo. Teresa, bienvenida a Asturias.
5: Hola,
4: buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Teresa. Me pongo la COVID.
1: Encantada de estar contigo, Teresa. ¿Te apasiona también muchísimo la literatura, además del cine y viajar?
5: Pues claro, yo soy una, <risa> una lectora empedernida. Yo no concibo un día sin, a, sin abrir un libro. Normalmente tengo uno, dos, tres libros abiertos <risa> a la vez y, y sigue siendo mi pasatiempo favorito.
1: ¿Y dónde conociste a Sara y Javier? Pues Sara y
5: Javier no sé no sé exactamente en qué momento llegaron a mi vida porque esto de seguirle la pista a, a la inspiración y a las musas a veces es muy complicado. Sí te puedo decir el exacto momento en el que Sara se fue a vivir a Morella porque fue hablando con una amiga de Castellón que me dijo hay un pueblo precioso que se llama Morella, que tiene un castillo y digo, para por ahí, ese pueblo para mí me lo quedo. Eso sí lo sé, pero... Eh, la historia que yo ya la tenía pensada antes de que surgiera el tema del galardón pues es de estas historias que yo tengo siempre anotadas en libretas, que voy madurando con el tiempo y un día surge y digo, ahora es el momento de escribir esta, y uh -huh. fue este momento ¿Qué, fue
1: así? Qué bonita historia además Bueno, kobe que le preguntamos si sí. el amor es suficiente para superar las adversidades, lo dejamos, sí. no hacemos además, spoiler yo,
4: yo quería hacerle una pregunta un poquito más personal y es... Eh, ¿Tú crees, Teresa, que esta es la novela que tiene un poquito más de Teresa Cameselle, recuerdos de juventud, amores de adolescencia? Es que es una novela que nos lleva a esos amores adolescentes, a esa juventud, a todo lo que hemos vivido la mayoría de nosotros, obviamente.
5: Pues la verdad es que sí, ya tengo que confesarlo claramente, porque efectivamente yo fui adolescente de los 80 y eh, he incluido anécdotas, recuerdos. No yo no soy yo una persona especialmente nostálgica, pero si hay una década especial, y creo que no solo para los que la vivimos, sino incluso para los que vinieron después, son los ochenta. en un momento increíble en cuanto a todo lo que hablo en la novela, la música, la moda, todo. Entonces, eh, sí que hacía tiempo que tenía la idea de escribir sobre esa década, desde mi punto de vista y desde un punto de vista muy... Como yo lo viví en un pueblo pequeño y no como se vivía en las grandes ciudades, con la movida, etcétera. Y bueno, la historia de Sare Javi me ha dado el pie para contar muchas cosas mías mezcladas con la historia de ellos. Uh
1: -huh. Bueno, eh, nos decimos lo desenvolvemos, el, el resultado final, pero um, aquí tenemos esta novela que está editada con quién, Teresa?
5: con mi editorial Libros de Cera que ya me publicó el año pasado como el viento de otoño mi anterior novela que era narrativa y entonces pues he vuelto a confiar en ellos porque una de las solicitudes del galardón es que tenía que ser una novela que saliera con editorial no, no aceptan novelas autoritadas sí. entonces se lo propuse a Libros de Cera cuando me hicieron el encargo y bueno pues ahí está la novela que además han hecho una edición muy muy bonita una portada preciosa en el interior tiene unas filigranas en cada capítulo. Uh -huh. Es una edición muy cuidada, muy qué especial. Bueno, qué
1: qué bonita. Bueno, ¿y con qué se siente cuando tu primera novela, Zas, ya consigue ya consiguió un importante premio literario?
5: Bueno, ese un es subidón, ¿no? todo momento, vaya, que no olvidaré mi vida cuando me llamaron por teléfono para tabismán, decirme de que había tabismán. ganado ese premio. Estaba en ese momento emergiendo la literatura romántica escrita por españolas, porque aquí leíamos siempre a las americanas, las sí. que nos gustaba el género, y entre 2006 y 2007 se empezaron a publicar algunas pocas autoras españolas, se convoca este premio y, y lo gano efectivamente con mi primera novela, porque yo hasta ese momento escribía relato corto. Sí. Y fue, bueno, es que no sé, no, es indescriptible, lo sigo viviendo... Fue en el 2008 y me, me puedo acordar aún de, Me emociono aún al acordarme de esa llamada.
1: ¿Te, eh, ¿te gusta que, que te encasillen como escritora de literatura romántica?
5: Bueno, no sé encasillar, es mi género favorito, aunque uh -huh. tengo ahora, el año pasado, pues he publicado como El viento de otoño, que es una novela de narrativa histórica y me uh -huh. ha gustado muchísimo ¿Sí? y probablemente volveré mmm, sobre la época y sobre los personajes. Es verdad que la mayoría de mis novelas, y si son trece ya, pues son de literatura romántica. Entonces hay que decir, la sí, verdad, sí. soy una autora principalmente de novelas románticas.
1: ¿Quiere decir que también eres muy romántica? No
5: especialmente, la verdad. <risa> A veces te pasan estas cosas que te dicen los que te conocen. Pues tampoco es que seas tú una persona bueno. No, no soy yo muy de llenar, lo veréis en mis redes, de llenar los muros de corazones y de celebrar San Valentín es y estas cosas uh -huh. pero sí que me gusta mucho como lectura la me sigue encantando la novela romántica entonces a la hora de escribirla también siempre me inspira contar una historia de amor distintas historias de amor me, me inspiran mucho uh -huh.
1: Eh, como viento, como el viento de, de otoño, eh, es otro de los grandes libros tuyos, dices histórico, porque lo sitúas en la Segunda República Española, ¿no? en octubre sí. de 34, que tiene una portada preciosa también, muy bonita. Sí,
5: sí, sí tiene una portada muy tiene bonita. Una, tiene... Es la historia de una maestra republicana que llega aquí a mi tierra desde Madrid para ejercer su, su profesión y, claro, es entre el año 34 y el 36, con lo cual. ...cuento un poco cómo se vivió aquí en la comarca toda esa época... ...y la llegada de, del golpe de Estado y la posterior guerra... ...entonces es una historia en la que me he documentado muchísimo... ...tanto en cuanto al tema de las maestras... ...porque quería que mi personaje fuese un fiel reflejo... ...de lo que fueron aquellas mujeres tan adelantadas... ...como en los sucesos concretamente aquí en la comarca... ...y me gustó mucho escribirla aquí en concreto... ...claro, yo aquí más veo a los lectores que, que conozco ha gustado tanto que me piden que continúe con esa claro, sí, ¿no? con esa historia. Sí, y la verdad es que el, el tema y los personajes dan para continuar y probablemente lo hagan.
1: Uh -huh. Pues eh, seguiremos. Genial. Sí, sí, claro, por supuesto.
4: Ahí porque realmente es es hay personajes ahí, que, tiene, que daría mucho juego porque era todo el contexto histórico, la forma también de actuar como chocaba ella, que venía de Madrid con sus ideas, a llegar a un pueblo, ¿no? A la forma de pensar del pueblo, el contexto histórico, todo, todo, hay muy, mucho, mucho hay que, que uh -huh. comentar y que disfrutar.
1: Hoy, pues... Sí. Eh... Tendrá COVID, claro, es que con este tema de la pandemia es que nos frenan un montón de presentaciones, Teresa también. Sí, porque ya, ella ya.
4: tenía que haber estado aquí claro. para hablarnos de Morella. Aquí, claro, de, claro, yo me hubiera gustado. De los protas, cuando la feria sí. del libro tal, pero es que claro. todo esto está diezmando y hacer una buena presentación. Y comentarlo sí. aquí en con sus lectores, pero
1: es Exacto, que bueno, a ver rotas. si pasa Toca todo esto. Todo a ver si pasa todo esto. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Teresa Camesilla, de verdad, un placer. Y corriendo te aconsejamos esta nueva obra, si te quedas en Morella aunque también como El viento de otoño. Fantástica literatura. Un beso enorme. Interesa. Un
5: beso, muchas gracias. Un, Un abrazo muy grande. a
1: Galicia abrazo. también, a Coruña. Un beso, wow, hasta luego. Wow. Y nosotros quedamos con algo, algo, algo de actividad literaria que tenemos estos días.
4: Sí, eh, eh, mira, el, el martes eh, hoy a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio en eh, Tomás y Valente, organizada por el Ateneo de Obrero de Gijón, se presenta el libro de las memorias de Pío Muriedas, Recuerdos de mis pasos perdidos. Me encanta el título.
1: Sí.
4: Mañana miércoles, también a las 7, en el patio del CAI, del Centro de Cultura Antiguo Instituto, también por la Obreo, en este caso, también celebrando el cuarto aniversario de Bajamar Editores. Por un lado, la presentación del Peso del Silencio, que son poemas reunidos de 2004 a 2019, de Carlos Iglesias Díez, y después un recital poético de varios autores y autoras de la editorial. Y el jueves 1 a las 7, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, también organizada por la Ateneo Obrero, tendrá lugar la presentación de la revista Lazarillo, que es una publicación, por, está publicada por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, y participan Paco Abril, que es editoriana... El Chicano, que es la maquetista y diseñadora Y además está Rafa Balbuena, el periodista Y el ilustrador, Juan Hernán Que colabora en la revista
1: Bueno, o sea que hoy tenemos eh, El salón de actos de la Escuela de Comercio Mañana también actividad en el Antiguo Instituto Y el jueves en, en la Escuela de Comercio Yo no sé si hay que reservar asistencia O no pasa nada ¿Tú Probablemente sabes cómo va sí, porque cosas? esto
4: Como todo lo que se hace es manteniendo distancia Con la mascarilla mm. y obviamente eh, Las... Entradas son muy concretas,
0: claro. el número de
4: asistentes es muy concreto, con lo cual lo, lo interesante es pues ponerse en contacto con el Atene Obrero,
5: sí.
1: porque
4: como son actividades que para ver si realmente hay entradas y todavía se puede reservar entradas
1: para sí. asistir. De todas formas, todas estas actividades que están organizando con todas las medidas de seguridad hay que estar con bastante tiempo de antelación. Eso sí, siempre por lo menos nos lo unos dice. 20 minutos, sí, pasó sí, durante sí, la sí, feria del sí. libro uh -huh. también,
4: que fui a varias, sí. pues había que eso, con mucha antelación, que ya si no estaba todo ocupado, y tienes que estar 20 minutos antes, porque claro. hay que entrar, pues claro, eh, pudiendo justificar que eres cada uno de los uh -huh. que has reservado la entrada, manteniendo las distancias, sí, con el gel que te tienes que echar, etc.
1: Eh, oye, qué tal la feria? Vaya como llovió el viernes, ¿eh?
4: Sí. Pero la Pero bueno. verdad es que yo, después de que terminó el domingo por la noche, era como, sí. por fin, eh, sí. por fin para mí era tan necesario como sí. comer, era sí. alimentar el alma en ese sentido y hablando del libros O sea, además, tan, hubo charlas maravillosas como la de Trueba con
1: claro, claro. Eh,
4: Ana Merino, maravilloso, la ultim De las últimas, como Ignacio del de Valle, eh, Molina, tal, nos hablaban de, bueno, claro, cómo todo se tiene que adaptar ahora a lo que está pasando, uh -huh. y entre ellos también el Instituto Cervantes, pero también la charla, por ejemplo, de Manuel Vilas, Ricardo Méndez Salmón y Tomás Sánchez, uh -huh. hablando sobre... Algo que ahora pues es la literatura del yo o la autobiográfica, ¿no? Como hay autores que, claro, impactados ante algo personal y aunque sea ficción, parten de algo propio, ¿no?
1: Claro, claro. Y sí, entonces, sí.
4: bueno, fue, Estuvo fue bien.
1: maravilloso. Estuvo bien. Bueno, pues nada, que tengas una buena semana, Kobi, que disfrutes de tu tiempo libre también y hasta el martes que viene. Un beso enorme. Pues un beso enorme. Hasta luego. A leer y a disfrutar <risa> eso, feliz semana. Josefa Chovellanos, Mari Reguera, Novo Mier, María Teresa González, Nenel Osada, Caveda,
6: Canellada, Acebal, Fernán Coronas, González Rubín, Tusha.
1: Atrévete ayer.
0: Día del libro asturiano, Venres 2 de do octubre. Semana das Letras Asturianas. Gobierno del Principado de Asturias.
6: Bueno, pues
1: nosotros vamos con ritmo de Jerry Lee Lewis eh, Con su Sweet Little Sixteen hasta las 2 de la tarde Porque tenemos ya que aparcar Llegan las noticias y los compañeros informativos nos quieren contar Lo que ha sucedido esta mañana de martes 29 Y es que Jerry Lee Lewis cumple fantásticos 85 años Hasta mañana <risa>
0: Get gets them one by one She gets so excited Watch you look at her run Hey, mommy, 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 mommy May I go? It's such a sight to see about to steal the show Hey, daddy, daddy, daddy I'm begging you If it's alright, my mama I know it's okay with you Cause they've rocking on In the heart of Texas and around Frisco Bay, Woo. all over St. Louis, where you U.O. lives. All the cats
1: want to dance with you, yeah, yeah, sweet little sixty.
0: 16, you got the grown-up blue, Woo! I can dress up in lipstick, smoke a high-heeled shoe, but tomorrow morning, you'll have to change the trend. be sweet 16, heading back to class again, Please get up.